0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Vamos Ipacondríaca! I Programa de hoje, o papo vai ser diferente de tudo que nós já fizemos aqui, sem tema definido. Hoje o bagulho vai ser louco, meu Deus. Segura, peão. Para complementarmos essa mesa de bar. Falaremos com Humberto Froles, que ele vai ter que corrigir o sobrenome dele, porque eu certamente falei errado, e Guto Pinho, isso mesmo, sem apresentar ninguém agora, porque eles se apresentaram logo ali adiante. Então, Humberto dá um alô pra galera e Guto dá um alô pra galera na sequência.
0: Tudo bom, pessoal? Eu sou Humberto, da Cervejaria Babel, aqui de Porto Alegre. Fala, galera! Eu sou o Guto
2: Pinho, um dos sócios fundadores da Cevaleria aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pelo convite. Super animado de fazer parte desse podcast, que eu sou ouvinte assíduo.
3: Valeu, obrigado. Bem-vindo, Guto. Bem-vindo, Berto E eu sou o Leandro. Mas hoje vocês podem me chamar do consumidor da mesa. Estamos entre uma sommelier, dois cervejeiros, dois proprietários de cervejarias. Eu sou só o cliente. Estou aqui só na mesa para beber. Só vim beber. É isso aí. E falando em beber, é, o que é, é como a gente harmoniza esse papo é bebendo uma cerveja. Então eu queria saber, Humberto, o que que você tá bebendo por aí, cara? Eu tô bebendo uma
0: Babel Ignat, que é uma American IPA, que é uma das primeiras cervejas que a Babel faz e tá bem legal ela, por sinal.
3: <risos> Muito bom, e tu, Guto?
2: Cara, eu abri ali a cervejeira e falei: "Que que eu vou beber hoje?". Daí eu tava de cara assim uma dúvida, então resolvi ah numa clássica, relembrar os, os velhos tempos, guardada para uma ocasião especial.
3: Tem tempo que eu não bebo uma dúvida, cara. Tá aí, boa, 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 muito bom.
1: Ah, anota aí, Leandro. Bom, eu fui saltar a mão aqui do que tinha disponível, mais ou menos, no escritório, porque a gente tá no escritório novo e aí não tem cerveja direito aqui ainda. Hum. Então eu peguei uma Lagunitas, porque eu sou a de Lagunitas, então estamos com a Lagunitas aqui na mão. <risos> Bebendo esse papo maravilhoso, abrindo ela aqui agora, neste momentinho também. Pá, 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 pá. Coisa linda como sempre. Nada como a gente estar tá num lugar de conforto, não, meus amigos. Mas, por favor, consumidor da mesa, o que você está bebendo? Na verdade, você é o carro desgovernado dessa mesa. <risos>
3: Me deixa, tô bebendo uma Ox Uma Ultimate King Of Sentai, eu ainda não tinha bebido Ela, uma América Ipa bem cítrica Curti é aqui. Foi um dos meus presentes de Dia dos Pais aí Que eu ganhei, valeu Que, que isso, aí, tá
1: vendo? Se eu fosse pai eu tinha ganho Alguma coisa assim, mas não sou então.
3: Eu sou e não ganhei
1: nada <risos> Eita, mas <risos> tá difícil Eu sou hein? geralmente
0: quem presenteia Cerveja no Dia dos Pais <risos> Vamos para os recaditos do
1: coração Vocês estão acostumados A gente vir aqui Conversar sobre várias coisas Mandar vários recadinhos E nenhum deles até hoje envolveu Pedirmos dinheiro a vocês mas parece que o jogo virou, né é mesmo? Chegou o grande dia, o dia que a gente tá aqui pra pedir um tico-tico num fubá, um pelé, um quero-quero, um qualquer um. Me ajuda, miserável. É isso aí. O Surra de Lúmulo acabou de criar o seu grupo de apoiadores, que nós chamaremos carinhosamente de quê, Leandro?
3: Os Mecenas. Ou seja, você que acredita nesse trabalho, que gosta do programa que a gente faz, que gosta dos convidados que a gente chama, que tá esperando a próxima visita da Bia Morim, que vai acontecer. Então, você que curte a gente, seja o nosso mecenas, o nosso apoiador. Ajude o Surra de Lúpulo a acontecer. Exatamente. Ah, como
1: é que eu faço isso, Ludmila e Leandro? A gente cadastrou uma campanha marota naquele site maravilhoso chamado apoia.se barra surra de lúpulo. Você digita esse endereço aí no seu Chrome, no seu navegador E vai lá ver quais são as opções que a gente está oferecendo Quais são as contrapartidas Mas o mais importante é ajudar a gente a ficar de pé Vale dizer que o Surra de Lopulo existe há um ano e meio quase E a gente ainda não tinha vindo passar esse maravilhoso chapéu Então a gente conta com a ajuda de vocês E vamos ser felizes juntos
3: Por favor
1: Eu quis fazer um programa diferente aqui com o Leandro pra gente dar aquela, pegar a colher e dar mexida no fundo do copo de café aquele açúcar que fica lá embaixo então a gente resolveu chamar o Humberto e o Guto, que são donos de cervejarias o Humberto lá em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, o Guto aqui no Rio, e pelas minhas pesquisas a cervejaria Babel tem fábrica própria e a cervejaria ainda produz como cigana, correto Guto? Exatamente. O legal desse programa é justamente poder trazer esse ponto de vista diferente, né, pensando nos momentos, né negócio de cada um e nas regiões onde as cervejarias deles estão. Então a gente quis contextualizar, tem assuntos que vão ser tocados pelo Humberto, outros pelo Guto e a gente vai tentar fazer um bolo dessa história toda aqui. Então, para começar esse papo do jeitinho que a gente gosta, Humberto se apresenta brevemente para os nossos ouvintes antes e depois da cerveja e aí na sequência o Guto faça a mesma coisa, por favor.
0: A minha formação original é engenheiro, engenheiro eletricista. Trabalhei por nove anos um projeto de equipamento de telecomunicação. E 2005 foi minha primeira tentativa de cerveja caseira, na verdade, comprando aqueles kits de... que tem nos mercados públicos, lúpulo de macrobiótica, aqueles lúpulos que parecem, aqueles lúpulos com cheiro de pé sujo, sabe? Uhum. Não tinha não fornecedor dessas coisas, não tinha fornecedor para cervejeiro caseiro ainda no Brasil. A WE aqui em Porto Alegre já existia, mas ela ainda estava fornecendo para grandes cervejarias, né? ele estava trabalhando como importador de lúpulo, era difícil conseguir seguir e era a pouca informação que se tinha e o pouco acesso que se tinha a insumos, né? Aí anos depois foi surgindo grupos de, de cervejeiros na internet começaram a fundar as acervas começou com a serva carioca depois a serva gaúcha que começou também, começou a ter um intercâmbio mais entre as pessoas, começou a ter acesso a produtos e insumos, né? Então chegou um momento assim numa encruzilhada de vida, de carreira, assim que eu tinha que decidir o que fazer, né? Eu, uh, acabei saindo do meu último emprego e eu tava decidido a empreender em alguma coisa então, ah, vamos, vou empreender numa na minha área de engenharia, alguma coisa. E eu já estava fazendo cerveja caseira com um certo padrão de qualidade. Naquele tempo, vamos dizer ali por 2010, uh, o mercado de cerveja, de cerveja artesanal não é o não era o que é hoje. Então, quer dizer, uhum. era algo de se pensar algo viável, quando for pensar em termos de concorrência, de número de pessoas no mercado e tudo mais. E, e o plano de negócio partiu dali. E a cerveja só foi realmente entrar em operação no final de 2013, a é Babel. né E aí a gente começou... Uh, Babel Pequena, com quatro estilos, a gente tinha um bar aqui em Porto Alegre, e a coisa foi andando e aí minha, minha trajetória daí na cerveja também, né, já entrando na serva fui, tive na primeira turma que fez o exame BJCP aqui no Brasil foi foi em 2011, o primeiro exame BJCP foi aqui em Porto Alegre em 2011, então sou da primeira leva de juízes BJCP do Brasil em 2014 eu fui o primeiro juiz BJCP a atingir o nível nacional aqui no Brasil também, e essa busca aí, né BJCP, essas coisas na verdade foram feitas tentando me qualificar né, e, e, e conseguir também não tinha acesso a cursos de cervejeiro a instrução, né, no, no meio cervejeiro, hoje tu tem cursos de técnico cervejeiro em um monte de universidades e, e cursos espalhados pelo Brasil afora naquela época não tinha, né, então a gente era muito autodidata, o pessoal daquela época, e claro, o único curso de cervejeiro que tinha era Senai Vassouras que hoje não existe mais, também não era algo muito acessível, e no final, tamanho aí já, há tantos anos aí, participando de concursos, né, fazendo contatos aí no, no mundo inteiro através da, da, da cerveja do BJCP e enfim depois também fizemos o, o, a refundação da Cerva Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul que seria a Abra Cerva do Rio Grande do Sul né a, a, a associação dos cervejeiros das cervejarias artesanais aqui do Rio Grande do Sul nós colocamos ela de volta no ar ali por 2017 eu fui eu participei dessa desse processo da primeira gestão participei também ativamente da, da construção do Simples Nacional para as Micro Cervejarias que saiu ali em 2016 eu estava no grupo de trabalho que, que redigiu a, a... Como é que chama o... O projeto de lei? É, o projeto de lei da, na, da Constituição, né? o anexo constitucional ali, que, que foi aprovado. Uhum. Né? Um deputado aqui do Rio Grande do Sul, no final teve ajuda depois de lobby lá em Brasília, dos cervejeiros do Brasil todo, que foram lá fazer pressão com os deputados. Então foi todo um movimento engajado. Eu, tô... eu participei de bastante coisa na história cervejeira desse país, dá pra dizer. Maneiro. E você, Guto,
1: conta pra gente, como é que foi essa tua caminhada até aqui?
2: Cara, muito bom a história do Humberto aí, assim, saber a importância dele, né, pra esse mercado. Realmente, Humberto, obrigado aí pela por tudo que você fez aí até agora por, por esse mercado. Então, a Cevaderia nasceu em 2012, eu sou biólogo de formação, é, foi um grupo formado por... Eu tinha um amigo de laboratório, na Fiocruz, eu era aluno de mestrado, esse meu amigo, aluno de doutorado, que tinha outros amigos também, biólogos, ou que estudaram juntos na faculdade, a gente saía muito pra beber cerveja aqui no Rio de Janeiro, é, a gente ia pro lá pra Farane, e Itaipava uhum. dois reais.
0: <risos> aí,
2: ia pro Plebeu. <risos> o Plebeu, a gente se bebia engradados no, no Plebeu. Ficava lá horas até fechar.
3: Aquela cerveja que saía do congelador, né, cara? É, exatamente, Não era geladeira, era exatamente. congelador. Era, uma, era canela de pedreiro legal. Acho que a gente,
2: acho que a gente manteve o Plebeu funcionando durante bastante tempo ali. que a gente ganhava de bolsa. E aí, assim, a vida foi ficando mais mais difíceis, encontros, pessoal casando, namorando. E aí a gente resolveu juntar o que eu gostava de beber, né? Cerveja. É, juntar a experiência de laboratório ali, seguir protocolo e tudo mais. E, pô, por que, que não fazer cerveja? A gente tava bebendo as primeiras especiais. Compramos um kit pela internet, um kit desses pronto, que vinha com duas receitas. Esse kit, a gente começou a fazer a primeira produção, era cerca de uma da tarde. Começamos a beber antes de abrir e ler o manual. Você imagina o estado que que a gente ficou no final bebendo, né? <risos> Eu lembro que a esposa do, desse amigo tinha saído pra deixar a gente à vontade quando ela voltou, tinha quatro bêbados na cozinha da casa, com uma mangueira ligada na, na, na torneira, jogando água pela cozinha inteira. Mas a gente insistiu. O nosso fermentador não era de temperatura controlada. A gente tinha uma geladeira velha que não gelava bem. Ela mantinha ali a temperatura ideal de fermentação por não funcionar. Em dado momento ela quebrou de vez e a gente mantinha refrigerando a geladeira com garrafa pet congelada. A gente fazia é revezamento, hoje é seu dia de levar a garrafa pet, hoje é seu outro dia e aí a, o Humberto falou da WE, realmente não tinha insumo né, eu sou em 2012 e eu tava trabalhando, prestando consultoria eu viajava muito pra Porto Alegre então eu saía do trabalho, pedia pra, pra sair mais rápido do trabalho pra ir lá em Sarandir, é, só sei Sarandí. que era um lugar, <risos> lugar muito eu vou longe lá até hoje cara o pessoal chamava de Sarandiru era isso <risos> Nem o taxista queria me levar lá E aí eu comprava os insumos, equipamento Cada vez que eu ia pra Porto Alegre eu trazia uma, uma coisinha nova Então foi assim que a cevaderia foi durante um tempo Depois a gente migrou pra laje da minha sogra, no Encantado E aí eu passei um tempo fora Eu fui fazer meu sanduíche eu, eu trabalhava na Suíça e morava na Alemanha Então meu contato com a cerveja aumentou consideravelmente Eu morava na casa de um senhor que enchia minha geladeira de cerveja Eu saía pra fazer compras de comida Mas ele falava <risos> cerveja pra eu não me preocupar tem um amigo,
3: tem tudo Se dá um
0: contato dele depois <risos> né? like sim, sim Precisando umas amizades assim, né? <risos> <risos>
2: É, e aí assim, nesse período era na laje da minha sogra, a cevaderia e os meninos continuavam indo lá fazer cerveja e saindo trêbados é, eles riam com vergonha mas saíam sem vergonha, né e chegavam <risos> lá pulando depois, na madrugada, saindo pulando o muro enfim, a gente resolveu ir para um lugar neutro, que não precisava ser a casa de ninguém, porque tava sendo traumático e aí arrumamos um espacinho na antiga fábrica Bering, em Santo Cristo aqui no, uhum. no Rio é, e lá a gente fez nosso laboratório e aí sim o negócio foi ganhando um pouco mais de corpo, aumentamos o volume de produção, aí tinha umas 10 geladeiras diferentes, então a gente dividia a produção em bombonas diferentes testando fermento diferente, núcleo diferente e aí fazia, vai, foi brincando bastante com, com as receitas e a nossa jornada comercial começou em 2017, eu digo que a gente demorou porque não era a nossa vontade comercializar a cerveja, não, não era isso a gente fazia para beber mesmo, é, mas em 2017 eu acho que não tinha mais como a gente não vender. Tinha muita gente pedindo, cobrando, e aí a, a gente resolveu, se vamos entrar nesse mercado vamos fazer um negócio diferente. Eu já tinha um milhão de IPAs, você vê que a nossa identidade visual é bem diferente do, do padrão, da, da maioria das cervejarias. E aí, qual Bruto, cerveja Desculpa gente...
0: perguntar, é, que ano foi isso?
2: 2017. E aí a gente falou, pô, se a gente vai entrar nesse mercado qual cerveja a gente vai lançar, né? A gente sabe que o que mais vende ali no Craft é IPA, mas vamos fazer um negócio diferente. E aí a gente voltou lá pra 2013, uma cerveja que a gente fez para defesa de doutorado do Leandro, que é um dos meus sócios, e é a Doctor. E aí a gente fez, é o, o, ela é o legítimo For Us, By Us. A cerveja que a gente fez pra gente beber. A gente não encontrava nada igual no mercado. E aí fizemos uma cerveja, uma Lager, bem lupulada, mas que não fosse muito amarga, então ela é bem aromática, é com teor alcoólico elevado. Não tinha nada disso no mercado. A gente, é, é bom, a gente acho que vai avançar nesse papo do BJCP. E não era uma preocupação nossa de estilo. A gente não queria seguir estilo. A gente queria fazer o que a gente queria beber. Então, assim, quando a gente lançou a Doctor, eu acho que a gente apanhou bastante no mercado por isso. Hoje eu reconheço a importância dos estilos e tudo mais como um guia para o consumidor. Mas no momento que a gente entrou, a gente não, não conhecia nada de mercado cervejeiro. A verdade é essa. A gente apanhou bastante. Hoje eu acho que as pessoas gostam da Doctor porque tiveram coragem de experimentar. e no início era uma, a gente chamava de Special Lager. Uma cerveja cara, lager... <risos> ninguém queria comprar. Era isso. Eu não vou pagar caro numa é live. <risos> é. É, mas hoje, assim, hoje a gente tá em bons restaurantes aqui no Rio de Janeiro, da, da chefe Roberta o Hotel Arpoador, Casa do Sardo. Em 2019 a gente ganhou o nosso primeiro prêmio internacional Você no foi. World Beer Awards, com a Bruges, que é a nossa Belgian Pale Ale. É, a gente ganhou o prêmio de melhor do Brasil. Então a gente ficou bem feliz com isso. Em 2019 a gente fez a nossa... resolveu encarar o Mundial de Labier com unhas e Dent, fizemos de tudo para participar, foi incrível, uma experiência realmente incrível. E aí veio a pandemia, né? A pandemia deu uma, digamos que só a, a gente a gente fazia produção pequenininha ali de sempre atendendo a demanda do cliente e por causa do fluxo de caixa, né? Produz pequeno, vende. E aí a gente, em fevereiro de 2019, falou, não, vamos fazer diferente. Vamos comprar aqui dois paletes de garrafa. Vamos fazer não sei quantos mil litros. A gente vai se endividar, mas, pô, pelo menos a gente não fica naquele sufoco. E aí veio a pandemia. A gente achou que naquele momento a gente tava quebrado. Assim. Quebrou, já era. Vamos entregar as contas. Vamos, vamos falar, ó, vamos pagar todo mundo mas espera, porque não vai dar e a gente se reinventou mais uma vez fez um clube por assinatura de shopping, onde o pessoal recebe o shopping um shopping diferente por semana em casa é uma experiência muito bacana, porque a gente tem contato direto com o consumidor, isso é muito bom, nada contra os PDVs, claro mas é, existe, acho que filtros né até chegar no consumidor o, o, já, já tiveram vários filtros, e quando a gente consegue oferecer o produto direto pro consumidor é, o feedback é diferente é, ele entende muito melhor o que que a gente está propondo ali dentro da garrafa é, e é isso se a gente segue sobrevivendo acho que com muita coisa ainda para fazer pela frente
3: os dois já puxaram um pouco o tema da próxima pergunta, mas é muito legal também ouvir, assim, vocês falando um bocado sobre os desafios que ambos enfrentaram na montagem dos seus negócios, por exemplo, a cevaderia eu acho que eu já bebi de cevaderia em evento de rua, eu não tenho certeza se eu cheguei a beber cevaderia em evento de rua, ou se foi lá na, na Beringue mesmo, que provavelmente,
2: já a gente já participou de muitos eventos aí, muitos mesmo, então provavelmente já bebeu em algum evento de rua.
3: Então, assim nos contem quais são os maiores desafios de vocês na hora de colocar uma cervejaria, tanto fábrica ou cigana, para funcionar. E claro, como o Guto já começou a puxar aí, se manter de pé.
0: Pois é, são contextos até um pouco diferentes, né? Eu acho que tanto eu quanto o Guto temos mais participação em... Apesar de, enfim, a Babel sempre forneceu e enviou cerveja para o Brasil todo, nossa participação maior, pelo menos no atual e nos últimos tempos, é no mercado local. E tem suas peculiaridades, né? Mercado gaúcho, mercado fluminense, mercado gaúcho por um bom tempo a, foi a maior concentração de cervejarias do país, né? Então, 200 micro Sim. cervejarias. Eu estou falando dados de dois anos atrás. era o maior número de cervejarias, um quarto das cervejarias do Brasil todo, ou seja, um pouco mais de cervejarias do que São Paulo, sendo que o, o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes mais ou menos e não tem o poder aquisitivo médio de São Paulo, por exemplo, também. Então, quer uhum. dizer, a, a concorrência é muito acirrada. Aqui. Então, muita, muita, muita gente abriu. Porto Alegre tem mais de 40 cervejarias, não ciganas. Então, assim, o, o mercado anda muito disputado, né, de, de, de cabeça a cabeça, né. Então, o grande desafio é se diferenciar e conseguir com, conquistar o seu mercado, seus nichos, etc, e identificar essas coisas. O trabalho, então, de marketing é muito grande em relação a isso. Quando eu fui começar lá em 2013, com o plano de negócio, eu podia contar nos dedos das mãos o número de, de players, o número de, de concorrentes que eu ia ter, concorrentes diretos aqui no Rio Grande do Sul, no mercado que eu pretendia atuar. E essa realidade depois de 2013 mudou completamente, foi uma explosão de, de cervejarias artesanais no país todo. Né? Outra coisa que naquela época era bem complicado era ser cerveja cigana. Então, não tinha cervejarias disponíveis para você fazer sua produção terceirizada. As que tinham e faziam, tinham eram de qualidade questionável, não atendiam aos requisitos, ou eram longe, ou era complicado, não dava. Então, o jeito era abrir realmente uma cervejaria. Né? Hoje em dia, eu tenho ciganos fazendo cerveja na minha, na, na minha empresa. E se eu fosse abrir uma cervejaria hoje, certamente ela seria cigana, até por questões de volumes, de início do negócio, de não, de não empatar investimento tão alto. Então, esse também era outro desafio, é, é realmente conseguir, para abrir uma cervejaria do zero, conseguir o capital necessário inicial, né, e grau de endividamento. E ao longo dos anos, o que, que é o desafio agora? É se manter em pé dentro de todo esse contexto de pandemia, né? Porque o que, que aconteceu? veio Chegou ali em 2020, março, a nossa carteira de clientes que era praticamente 100% pessoa jurídica, né? pontos de venda, uh, fechou, foi fechado lockdown, etc, e a gente não teve mais para quem vender, e a gente praticamente não tinha cliente, pessoa física, cliente direto, então aquela coisa que o Guto tava falando agora há pouco de se reinventar, eu acho que foi uma, uma para quem já não trabalhava muito com, com cliente final, com consumidor final diretamente teve que ir atrás, teve que abrir seus e-commerces, né, vender por site, tentar atingir e fazer, trazer público pro seu negócio de todas as maneiras possíveis, a reinvenção no último, no último ano, né, no último ano esse de pandemia foi bem grande, né, então muito muita capacitação, então fazendo cursos no Sebrae de montão em relação a e-commerce e, e coisas do tipo, então consultoria, eu tô inscrito numa seis, assim, a cabeça desse tamanho de <risos> assim, tanto participar de consultoria para se readaptar, né, tem que reaprender a gente tem que, e abrir um negócio é isso para se manter nele, tu tem que reaprender muita coisa o tempo inteiro, e eu acho que essa é uma característica muito grande de ser empresário de modo geral, e nesse meio cervejeiro, que é tão dinâmico, faz parte disso também, a gente o tempo inteiro tá aprendendo coisas novas ah, qual é que é o, os estilos do momento quais são as tendências do mercado né as, as mudanças do mercado, mudança de perfil do consumidor, enfim todas essas co fora essas coisas, né aprender realmente questões de gestão, tecnologia é constante isso, né quem não se atualiza acaba Sim.
3: perdendo o trem da história. Sim, e você trouxe um lado Humberto, que eu não tinha pensado ainda. Que assim a gente já viu é, relatos e números que falam que durante a pandemia o consumo de álcool aumentou muito. Não necessariamente estamos falando sobre o consumo de cerveja artesanal.
0: A Amber viu na dor de costa nessa brincadeira, né? É Ambev porque a gente de... tá falando da
3: mainstream, né? O cara Se que tá
0: deu aumentando. muito bem, quero com... porque assim aumentou o consumo de álcool, mas aumentou em casa o consumo doméstico, Sim. né? Então, justamente é isso. Cerveja artesanal tá, tá muito presente em bares em locais especializados e o consumo doméstico. Que o cara vai ao supermercado e compra. Quem é que tá presente, forte nos supermercados? Pouquíssimos artesanais. Geralmente artesanais de maior volume, né? No qual eu não me incluo. E um Ambev, de modo geral, né? Ambev, Heineken e por aí vai. E é esse pessoal na dor de braçada. Eu acho que até
2: as pequenas craft que estão no auto serviço elas também conseguiram alavancar. Elas até perderam num primeiro momento ali, mas eu, eu digo que o espaço entre a gente, né? Os pequenos craft e os pequenos crafts que estão no autosserviço é, aumentou, né? A gente encolheu e eles encolheram menos, né? Proporcionalmente. Então, é. aumentou o espaço.
0: Tem aquela coisa. Onde é que você estava no início da pandemia? Isso define muita coisa, né? Você já estava no auto serviço Maravilha. Chorando. No início da
2: pandemia eu estava chorando.
3: Enfim... <risos> 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 e você, Guto, como é que foi o começo ali e agora para de Mucaspera?
2: Eu acho que assim, eu vou trazer algumas coisas complementares ao que o Humberto falou. Tem coisas que são iguais para os dois. Capital de giro, custos, e isso acho que os dois sofrem, e ele talvez mais do que a gente, né, por ter custos fixos maiores. Eu vou para uma parte mais comercial assim e, e sendo muito pequeno. Eu acho que o maior desafio no início foi esse que eu falei, a gente chegar com um rótulo só. Porque quando você chega com um rótulo só... Você tem até a vantagem de ser uma novidade mas você deixou de ser novidade e isso já vira um problema. E eu acho que o maior desafio que tinha lá atrás e continua existindo hoje, esse mercado é um mercado meio antagônico. Cerveja é um produto de volume você precisa de volume para poder ganhar e ao mesmo tempo, na cena craft, você precisa de diversidade uhum. então você não consegue ganhar volume porque você tem uma diversidade e você, para manter a diversidade você não consegue ganhar volume. Então esse Sim. eu acho que é é a questão mais desafiadora pra gente Então hoje a cevaderia tem Não sei, sete, oito, ou nem sei quantos Mas oito rótulos fixos é, Mais os sazonais E uma produção mínima é de Assim, tem, tem tanques menores Mais de dois mil litros Então a gente tem que ficar, é cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés Então você faz uma cerveja que o cliente Tá pedindo muito, estão pedindo Ah, essa cerveja tem que voltar, tem que voltar E você faz e aí você fura em outra Então esse eu acho Sim. que é o maior desafio né, que não te, não te permite escalar, sem capital de giro e essa é uma realidade,
0: não. eu vou te dizer, Guto é. é, ela se estende para quem tem fábrica também viu? Assim, <risos> você, é, você cresce e o seu problema só é maior, né, digamos assim mas assim, essa questão do cobertor curto na produção especialmente agora no, num, num cenário de pandemia, tá, a gente tinha um 11, 11 produtos na nossa linha, a gente está comercializando só seis que, são, que é a linha base, porque tá temerário a gente manter uh, estilos sazonais estilos especiais e tudo mais no e ficar estocado com eles e, e não girar estoque, entendeu? Então uhum. a gente tem que escolher muito bem a dedo o que que, o que que a gente vai fazer o que que a gente não vai fazer. O que é que a gente vai descontentar não botando algum produto na rua, sabe? Então esse tem esse, esse lado aí,
2: né? É, é importante comprar. dizer. E trazer mais um pouquinho da dificuldade em relação a ser cigano é a cervejaria parceira, né? Que você vai produzir. Tem cervejaria que é muito parceira, que produz o produto na qualidade que você quer, mas o volume é muito acima. Então você precisa ir para uma menor, mas não te, entre, te entrega na qualidade, mas não, não te entrega o tipo de vasilhame que você usa naquele produto. Ou a outra é, te entrega mais ou menos, aí você tem que fazer um produto que tenha um nível de complexidade um pouco menor. Então você tem que ficar meio que sambando. E nesse meio ainda tem a falta de matéria-prima. É, isso. E cigano tem um preço um pouco menos competitivo, né? Porque a, a, a cadeia é um pouquinho maior. Então é, eu acho que esses são os desafios aí que a gente enfrenta sendo uma, uma cigana. Mas, é divertido, a gente gosta.
1: Eu queria fazer uma provocação aqui, mas eu não vou fazer agora. Vou deixar para fazer essa provocação na pergunta bônus que vai estar lá no final, porque eu acho que encaixa completamente com esse assunto que vocês falaram. é uma cutucada, hein? É cutucada. <risos> é estilo de perguntas, está aqui em pedras, <risos> mas vamos deixar lá pra frente. Qual é o foco produtivo da Babel e da cervejaria em relação à escolha dos estilos que são criados e produzidos? O Humberto já deu uma dica aqui que tinha algum momento antes da pandemia tinha 11 estilos e que agora tá produzindo 6. O Guto já falou que o Agora, não sei se me fugiu se são seis ou oito que estão atualmente na, na linha de frente de produção, mas como é que é essa decisão? Vamos pensar assim, fora da pandemia, como é que era a decisão para, sabe, eu vou produzir esse
3: estilo, escolha aquele... Para escolher que
0: estilos, que sim. O, que, que, o que, que a gente vai fazer o que, que a gente não vai? O que, que vai entrar na linha e o que, que não vai? A gente começou até o nome Babel, Torre de Babel, né? Aquela história de ter várias linguagens uhum. diferentes, sim. concentradas dentro do mesmo lugar, né? Dentro de uma mesma marca, dentro de uma mesma cervejaria. Então, ter vários estilos. Várias escolas cervejeiras diferentes presentes e tal Mas também botar um pouco de invenção Um pouco de criatividade E enfim, quando a gente começou As IPAs estavam começando a chegar E não tinham caído ainda no gosto Preferencial do consumidor Ainda o que o consumidor novo assim, De cerveja artesanal mais procuravam Era a cerveja de trigo, era as VICE Isso ali em 2012, 2013 Então tanto que a Babel começou Com quatro estilos de cerveja Quando começou a operar, que era uma blondeia americana né? Então seria a nossa Pils entre aspas, né? A nossa cerveja base, modelo de entrada. Uhum. Com uma Ordinary Bitter, né? Essas duas estão na linha até hoje: Ordinary Bitter e é Lucky Jack. Uma Vice, que é a Três Tigres Três cervejas de trigo, de trigo para Três Tigres Tigres. Então tem <risos> esse, Bem, esse, é, e nem entrar, você conseguiu falar não. que. <risos> Nem conseguia, porque eu já tô tomando hipo aqui <risos> E nessas quatro, a quarta Era uma cerveja com erva mate Porra, ainda que tá na, na salinha linha, mas é daquelas cervejas Que tá na gaveta ali, que a gente Botou no congelador ali um tempo Pra, pra voltar a produzir ela, que, assim que o cenário Permitir, que é a KA Então veja, a gente tinha, assim, cervejas bem dentro do estilo E uma cerveja com erva mate Uma invenção completamente, né uh, Diferente, pra realmente causar uhum. Algo Impact. diferente E a KA, ela, ela acabou sendo um, um produto diferenciado nesse sentido. Ela, ela serve muito bem para harmonizações gastronômicas, ela tem um sabor bem peculiar da erva mate, que não lembra nem, nem o chimarrão e nem o chá mate. É um sabor mais que lembra a erva crua, e ela virou um produto de linha. Quando a gente abriu o bar também, ela era muito procurada, assim, pelo caráter de curiosidade que ela trazia, né? Foi muitos pedidos para fora do estado, justamente, ah, vamos, né, o pessoal que queria comprar uma cerveja gaúcha para botar no seu estabelecimento e tudo mais, pegava algo diferentezinho assim. A quinta cerveja da Fabel, entretanto, foi uma hipo. <risos> Que é a Ignatius, essa que eu tô tomando. É uma América Ipa uhum. clássica, né? Hoje ela é uma single, né? Single malte, ela é cascade citra, bem clássica, bem aromática. E enfim, e aí, trends de mercado, essas coisas bem específicas, a gente não. Geralmente a gente não embarca muito, né? A gente tem uma sour na nossa linha, né? A gente tem uma Ipa na nossa linha, a gente tem uma Session Ipa também. Então, a gente tem outra criação, daí a gente fez uma criação que é uma cerveja que a gente chama de cornucópia. Cornucópia é aquele símbolo greco-romano da abundância, que é um, é um cesto transbordando. É, frutos, cereais e coisas daqueles produtos da colheita, assim, que é uma cerveja que leva cevada, trigo, centeio e aveia e um toque de pimenta da Jamaica. tem então, um monte de ingredientes na cerveja diferentes, né? Que vão contribuir para um sabor complexo. É uma cerveja que a gente bolou para fazer harmonização gastronômica e para ser usada na, na culinária, inclusive la Delabier. E a gente está aqui também para oferecer não só aquele básico, os estilos clássicos, né, tipo assim, cervejas básicas dentro do estilo, não necessariamente extremas de alto teor alcoólico, mas invenções, realmente, o, propondo também coisas diferentes mesmo. E manter, manter um nível de variedade razoável. Então a gente tem Barley Wine na nossa linha, a gente já teve Bock, aí estavam falando, por exemplo, né, o Guto falou aqui o oh, Lager, falar em Lager, fica caro demais uma Lager porque o pessoal tá acostumado com as Pilsen. Bock também é um, é um, é um nome, um, tem um estigma que vem aí dos anos 90 aí de, das cervejas Bock, de, de mainstream, que simplesmente o pessoal não se permite pagar um pouco mais por uma Bock decente. O pessoal, não, não Bock tem que ser barata Bock não é cerveja boa, entendeu? Então gente, é uma cerveja que acabou saindo da nossa linha. Era caro pra burra, era mais caro que a Ipa pra fazer, de tanto malte especial que levava. Então é, é assim, mais ou menos a, a ideia. E aí, Guto como é que é a nossa bateria, isso? É, eu acho que
2: nosso começo ali, é, como eu comentei, a gente fazia a cerveja que a gente queria beber. Então, você tava dentro dos estilos. É, eu lembro que o Leandro, não sei se é os meus já teve a oportunidade de conhecer o, o do Doctor da Garrafa. Ele, uma vez, a gente fez um evento que ele fez uma triple lager. Foi uma cara é impossível. É, triple lager. É uma a triple e a lager. É, Foda-se. <risos> é isso, assim, Fiz o. As pessoas ficavam intrigadas, enfim, é, a gente fazia exatamente o que a gente queria beber. Não, não, não queria saber de nenhuma regra ou o que foi. Algumas dessas cervejas deram super certo, no caso da Doctor, eu acho que realmente a gente, no momento, foi bem precursor ali, depois apareceram outras lagers mais, vamos dizer, mais fortes, com mais personalidade, e a gente seguiu assim durante um tempo. A gente fez uma California Common, que era uma cerveja excelente, tinha. Aí, assim. Eu acho que a cervejaria. Tipo. Eu vi poucas cervejarias nesse
0: país fazer cali Califórnia Common, hein? Legal.
2: A gente fez uma Califórnia Common e isso deve ter sido no nosso primeiro ou segundo ano. E era uma cerveja muito boa. A gente tem vontade de fazer de novo. Uma Saison. A gente fez uma Saison também. E por incrível que pareça, a gente escolhia estilos que não vendem bem. bem. <risos> Essa é a. As cervejas. É assim. Eu acho que tem uma coincidência aí, né? Ou não. São cervejas que a gente não encontrava tanto estilo e a gente queria beber. E a gente fazia. Então. Então, talvez você não encontre tanto estilo justamente por não vender bem. É, a gente fica nessa dúvida aí. Mas chegou um momento, a gente viu que não dava pra ignorar o mercado. É, não dá pra ignorar o mercado, as demandas, o que o cliente tá pedindo e a gente começou a, a se entregar, digamos assim. Então, mas obviamente com personalidade dentro disso, né? A gente não faz o que os outros estavam fazendo. A IPA, por exemplo, chegou um momento que aí tinha IPA com tudo, todo, era difícil você encontrar uma IPA clássica. Você não encontrava, era todo tipo de IPA com algum adjunto. Então a gente falou, pô, então vamos lançar uma IPA clássica. Uma American IPA. Assim, eu quero beber uma American IPA simples. A gente, isso tem no rótulo, a gente fala, não inventou. Você tá buscando uma American IPA simples, é, redonda, é a número 10, que foi o nosso décimo rótulo. Até o momento que a gente falou, ah, cara, vamos, vamos fazer então agora uma New England IPA. E aí a gente lançou, tanto que você vê o nosso, o nosso rótulo é super simples, super minimalista. Que, o que que vem de cerveja? Basicamente é isso, assim. Um rótulo chamativo, que Atrai a atenção, as New England vendem super bem nessa cena craft. Então vamos fazer, vamos tem que ter um nome divertidinho, a gente coloca o um nome divertidinho. Então a gente criou lá Smells Like Hop Spirit e cara, assim, a cerveja deu certo foi um sucesso, assim, uma cerveja de super qualidade, então assim, querem vamos mostrar que a gente sabe fazer cerveja boa, hypada, a gente fez a smells e, pô, emplacou, deu super certo, depois acabou, o pessoal ficou pedindo ainda mais, só que é isso, né as pessoas pedem a beça, mas você não vende com um volume astronômico a uma cerveja cara, tem todo esse problema então assim, basicamente a gente tenta fazer um, um samba aí é oferecer estilos que a gente quer propor, proporcionar mais Experiência diferente e ao mesmo tempo a gente fez uma red ale com brand por exemplo. Isso ninguém fez. A gente, pô, ah, cara, uma red ale, red ale, tá? Vamos, pô, mas vamos fazer um negócio com a gente, vamos colocar um brand aí. A gente colocou um brand. É, a gente tenta juntar, oferecer é, cervejas com experiências diferentes, com propósito, obviamente, com sabor que vai atrair e ao mesmo tempo entregar o que o mercado pede. Então a gente não a gente sentiu que ignorar esse mercado é doloroso. Eu acho que existe... A maioria das cervejarias tem uma formulinha ali de fazer o, o hype para criar o, o topo da pirâmide, para descer a influência e no final vender a cerveja mais simples e mais barata em grandes volumes. Então essa é, acho que, é a fórmula é, básica que todo mundo segue. Alguns, alguns conseguem acertar melhor, outros conseguem acertar menor. E a gente já fez sour e aí, assim, é, a gente fez uma saiu super bem, mas, cara, não vamos fazer de novo tão cedo, porque é isso, é a cerveja de galera que quer experimentar um negócio e dificilmente vai comprar novamente no futuro curso. Mas só pra completar e fechar isso, agora a gente tem um novo sócio, que é o Lucas, né, com uma experiência giga de, de grande indústria, né, de mainstream, cervejeiro, engenheiro de, de alimento, experiência também high-end, trabalhou na startup e tudo mais, e presta consultoria pra outras cervejarias, é um leque monstro dessa, dessa questão high-end. Então, acho que a gente Gente, aos poucos, com o capital de giro permitindo, a gente vai trazer mais novidades hypadas aí pelo tá dentro do mercado. assim
1: Eu acho, particularmente falando, as duas, a Bebel e a Cevaderia tem um ponto em comum que é essa de, de tentar quebrar esses paradigmas de necessariamente ter que chegar lançando New England IPA, ter que dar o beijamão no mercado necessariamente. E aí vocês aprenderam do pior jeito possível, talvez, que é tipo, tomando essas rasteiras naturais do mercado que, enfim, não dá pra ignorá-lo, né? A gente tem que saber fazer essa dança claro. do relacionamento né? do tipo, nem deixar de ser o que é a característica da cervejaria, mas ao mesmo tempo entender que o que, é que o mercado tá pedindo assim. mas eu falando isso, olhando de fora não sou dona de cervejaria e resolver o problema dos outros é muito mais fácil que resolver o meu então
3: <risos>
2: não, isso, isso assim, eu, só pra, pra fechar eu acho que o Lucas que chegou agora ele chegou sem ser sócio de uma cervejaria, ele é muito de produção, um monstro de produção mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Porque não vende, porque não dá dinheiro. Porque você vai fazer, vai criar a hype, é. mas não vai dar dinheiro. Então a gente precisa ganhar dinheiro. É, é, e aí a gente Exatamente. fica nesse impasse sempre, né?
0: E é um. E de novo, outro cobertor curto, né? Então tu tem que, por um lado, tu tem que atender o mercado com, com algo que o mercado consoma em termos de volume. E por outro lado, tu tem que te diferenciar de alguma forma, né? Tu tem que ser uma marca. Tu tem que te diferenciar para tu ter a tua identidade, para que as pessoas te procurem por alguma razão. E
2: tem que entregar algo com a imagem é. também, né? A aquele negócio que você vai encalhar no teu estoque, mas as pessoas vai ter 10 candangos que vão dizer, caraca, a cerveja é mais incrível e que se eu já postarem tomei. nas redes sociais, mas vai, legal, vai
0: maravilha. É, é isso. Aquela fotinha é, é marota né, no Instagram, sempre bem -vindo. A gente,
1: semana passada no, na Ipacondríaca, fez um post falando sobre os rótulos das cervejas. Eu, agora menos, claro, mas eu já comprei muita cerveja pelo rótulo, vocês vão me perdoar, posso estar tá falando da besteira sem enfim. Mas a gente tem que pensar no consumidor médio. Tem muita gente que pega o rótulo de cerveja e não sabe o que tá lendo ali. Sim. Em relação à leitura, à compreensão, ao estilo, acredita no que tá escrito. Então, sim, uma, uma lata chamativa ou um estilo, como o Guto disse, minimalista, também pode chamar atenção. Porra, peraí, essa cerveja aqui, ela deve ser tão boa que não precisa fazer nada. Ela pegou e escreveu com o número 10. Pois é. pau, Acabou. Pode acontecer, claro que pode. Mas a gente não pode ignorar as duas faces, né? Eu acho que vocês estão fazendo muito bem, né? essa experimentação, mas com nova, não sou dona, o Leandro é designer
3: Leandro, fala sobre isso para ele, por favor Não, assim, o rótulo fatalmente, ele chama atenção, ele faz a leitura na, do, do público, o público bate o olho e tende, se identifica, busca tudo mais, mas eu acho que o que a gente está falando aqui tem uma outra conexão com algo que a gente já provocou muito nos nossos programas, Lud, principalmente lá no começo, que é, tem que ter lançamento toda hora, porque assim o que eu estou ouvindo aqui, que o Guto e o Roberto estão falando, é, a necessidade que esse mercado tem, criou, um de viver, de disparos. Então eu lanço uma New England IPA, eu não trabalho a fidelização dessa New England IPA, ela vem de uma determinada quantidade durante um período e depois, tu vai ter que gastar essa energia toda de novo, se esforçar tudo.
1: Ah, e lá vamos nós não é.
2: fazendo um novo, inventando uma nova receita para poder lançar novamente. É, o mercado Exatamente. é isso. O, é, o, e o mercado é assim, cara. O mercado é isso, assim. É duro, mas essa é a verdade. Porque o, o Pdv ele precisa de uma novidade para atrair uhum. o consumidor. É, e aí ele pede, ah, o que você ah. tem de lançamento? É isso, assim. Porque ele, para atrair uma pessoa para beber uma cerveja que ele ainda não bebeu, e aí cria essa demanda. Então, falar, não, cara, eu tô com essa cerveja aqui super fresca, não, não. Mas eu tô querendo um lançamento para colocar. Assim, eu já conversei com vários donos de PDV, já falei cara, isso não é sustentável, não vai dar certo. Assim, no final, vai todo mundo morrer junto. É, mas a gente tem que tentar mudar um pouco isso essa... Isso é fato. Essa, é. Essa eu, eu vejo,
0: eu vejo essa, essa necessidade de constante lançamento e de estar é uma estratégia de muitas cervejarias tem cervejarias que eu conheço aqui, de amigos aqui em Porto Alegre, inclusive, Brasil afora também, que vivem de lançamento. Sim. Dificilmente, ah, elas repetem um lote de alguma cerveja já feita, se e se tiver muita demanda popular e tudo mais, eles reeditam o lote, mas geralmente é todo mês dois rótulos diferentes, o que acabou do estoque anterior já era, entendeu? E é uma estratégia de, de, de como atingir teu público, o problema é que assim, tu, a tua publicidade é toda baseada em lançamentos, tu não consegue trabalhar a comunicação de um determinado produto pra, pra entrar na cabeça do teu consumidor a fidelização de um consumidor que quer um determin, uma determinada Exatamente. cerveja e tudo mais, porque tu nunca tem ela de novo mas tu fideliza outros consumidores que querem tomar toda vez uma coisa diferente, querem uma novidade e aí, sei lá, aí tem aquela coisa, será que tu não tá fazendo, às vezes do teu cliente de cobaia, de novo, né? É uma coisa que, filosoficamente e eticamente, eu não, eu não curto muito, né? E, claro, cada um com o seu negócio e, e o negócio cada negócio tem que, ser, tem que ter o um significado pro empreendedor que abriu esse negócio. Tem que ter o seu propósito. Eu vejo essa questão de lançamento constante como uma modinha em si, assim, como um, uma trend em si. Algo que tende a se estabilizar também. Então, tu tem isso e, por outro lado, claro, são estratégias diferentes de diferentes players. A gente pode olhar também o mercado, bate o olho lá no mercado americano, por exemplo, tá? Que é, a gente pode ver assim, ah, o que acontece lá vai acontecer aqui daqui a uns anos, tá? Como, como sempre foi. Uh, tem cervejarias que vivem disso, de, de, de trend, geralmente são pequenas, geralmente o consumo é bem restrito, são, né, elas têm um nicho de mercado mais uh, restrito e definido. E tu tem cervejarias que estão com os mesmos estilos desde os anos 80, 90, sei lá, consagrados. Claro, existe uma, um ritmo de lançamentos de uma cervejaria que sempre, tu sempre vai ter, sempre vai lançar produto novo, a MEV lança produto novo a cada tanto, né, se você for pensar, mas vai olhar, por exemplo, uma Serra Nevada, uma Dogfish Head, eles têm lançamentos ok, mas dentro de um ritmo um pouco menos frenético e os produtos clássicos continuam lá e continuam com a sua legião de, de, de consumidores. E, enfim, existe uma boa razão para que seja assim, entendeu? Então eu vejo sim que esse negócio de lançamento é sim uma característica atual do mercado, o mercado tá muito, nosso mercado é muito novo, muito incipiente, muito imaturo ainda. Nem muita coisa. Então é natural que o mercado imaturo tente provar tudo que consegue para que atinja a maturidade em algum momento, né? Mas eu, que nem o Guto disse, não, isso não tem como se sustentar por muito tempo para quem não é totalmente focado nisso. E, e o próprio consumidor tende, vamos dizer, a, a poeira tende a baixar e o consumidor tende a ficar fiel a alguma coisa. Sim. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Sim,
3: não faz sentido. cara, mudando completamente de assunto, a gente tava falando... É, Humberto, você tinha falado, você falou com a gente lá que em 2011 você começou a sua história com o BJCP, em 2014 consagrou e consolidou essa história, participou da iniciativa da tradução do Guia de Estilos para o Português. O que, que a gente quer saber certo. é como foi esse processo, desafio e conquistas. E eu acho que o mais importante é se você puder fazer um panorama do que você acredita que mudou a partir daí. Cara, é...
0: Eu acho que o maior, maior trabalho em relação a isso tudo, a maior, maior conquista em relação a essa questão do BJCp foi desmistificar ele em muitos aspectos. Um deles é assim: uh, o pessoal fala guia do BJCp é guidelines. Guidelines, a tradução mais certa seria diretrizes, né? Diretrizes de estilo. Uhum. Porque o que, que acontece? O pessoal muitas vezes isso é uma característica muito peculiar do Brasil que o que o Gordon Strong, que é o que agora, só agora no último mês deixou a diretoria do BJCp desde sei lá quando ele dizia que o Brasil tinha uma coisa muito interessante que muitos cervejeiros daqui nunca tinham provado determinados estilos de cerveja, nunca tiveram acesso a esses estilos de cerveja comercialmente né? nunca conseguiram que chegasse sei lá, uma brown ale do Reino Unido para cá ou coisas da Bélgica enfim, e o pessoal lia as diretrizes de estilo uhum. e fazia baseado no que estava escrito ali na, na descrição sensorial, nos tipos de ingredientes e tudo mais, e apesar de muitos desvios e muitos, muitas mais interpretações, interpretações e equívocos, saía muita coisa coerente, assim, de, dos estilos baseados só naquilo que estava escrito, isso é uma coisa muito interessante, assim, do nosso do início, né, do, da, da cerveja brasileira tô falando aí anos 2010 até, sei lá, 2015. E é interessante também falar essa questão de desmistificar ah, o juiz BJCP, sabe, tudo hoje tem bem mais juiz BJCP para contar a história para dizer que isso não é nenhum bicho de sete cabeças e que é realmente algo possível pro pessoal se aprimorar, se aperfeiçoar na cerveja mas também aquilo de não chamar as diretrizes de estilo BJCP de guia, porque elas, na verdade, elas não ela, a, a ideia delas não é dizer como você deve fazer uma cerveja elas, na verdade, refletem aquilo que os cervejeiros estão fazendo no mundo atualmente, uhum. então inclusive apareceu como estilo provisório, estilo brasileiro lá, Catarina Saura, atualmente, porque foi identificado que muitos cervejeiros no Brasil estavam fazendo esse estilo de forma organizada e coerente, existia uma forma, né, que esse estilo estava uh, sendo feito, ele por ia ser descrito formalmente e ele foi para as diretrizes também. Não, você não fica quando o cervejeiro vai fazer uma cerveja ele não precisa ficar preso àquilo que diz as diretrizes de estilo BJCP. A cerveja é uma coisa que vai evoluindo conforme os anos, estilos novos vão se formando, alguns estilos vão evoluindo as, as IPAs, né, as IPAs, são um exemplo muito claro disso, de como um estilo de cerveja vai evoluindo conforme vão aparecendo tanto é, ingredientes quanto técnicas quanto tendências de mercado e tudo mais e a coisa vai se modificando e se encaixando e as diretrizes estão aí para refletir isso que aparece, né? E não, e não para guiar aquilo, e não para ditar aquilo que deve ser feito. A ideia é mais ou menos por aí, eu acho que isso aí é uma grande. Eu acho que é o que eu conquista em relação a isso. E né, isso aí também aconteceu facilitando o acesso, né? Tendo em português, né? Muita gente não tinha, não tinha muito domínio da língua inglesa e tudo mais, e usava os termos eram traduzidos de forma muito aleatória e muito sem, sem coerência para o português. Então, se, se unificou um pouco essa questão de terminologias, isso foi bem bacana, e a ideia foi essa e facilitar o acesso, então tem bem mais gente ligada nisso hoje, a quantidade de juízes BJCP o que tem no Brasil hoje é, é, é bem grande, a gente fica atrás só de, fora dos Estados Unidos, acho que a gente fica atrás de África do Sul, Austrália e Reino Unido, eu acho, é bem interessante isso, a quantidade de gente que está se aperfeiçoando, tanto na questão sensorial, quanto na técnica cervejeira baseada nesse, no, no programa do BJCP. Não. é, eu acho que isso
1: é um passo importantíssimo para mim que não faço cerveja, adoro beber, é a acessibilidade, eu acho que é, como você falou, a tradução possibilita que pessoas que não dominam a língua entendam aquilo de uma maneira mais real, assim. A cevaderia é uma cervejaria com raiz científica muito latente, né? Você veio já falando do, da primeira cerveja de vocês, que é a Doctor e tal. Então, eu quero saber como é que essa veia científica determinou as características de origem da cevaderia, sabe? Tipo, você já contou do, da, da Doctor e aí das cervejas que vocês acabaram produzindo, quando você falou um pouco dos estilos que tinham um pouco dessa veia. Então, tá, tá muito associado à ciência. Ou eu tô falando uma besteira muito
2: grande? Não, não, não. De forma alguma. É, eu acho que, assim, o nosso nosso início, a gente buscava seguir pelo menos conceitos científicos ali na hora de elaborar uma receita ou na hora de seguir o protocolo. Eu acho que hoje muito cervejeiro caseiro faz isso, né? Apesar da gente lá atrás ter colocado garrafa PET para controlar a temperatura, isso durou só o início, né? Depois a gente foi avançando, colocando ali poço termométrico, né? Para poder medir lá dentro, porque a temperatura. É. A quando você está fazendo caseira né a temperatura do durante a fermentação vai gera calor então de argumentas que um lá um lugar fica mais quente e aí do dentro do, do balde ali a gente colocava o termômetro do lado de fora do balde no início encostado ou na geladeira e aí isso aquilo ali não mede com precisão a temperatura então você tem um posto termométrico para ir lá no meio do líquido para medir a temperatura certinha hoje em dia essas são coisas mais usuais dos cervejeiros caseiros mas... 10 anos atrás, não 10, mas 9, 8 <risos> anos atrás, isso não, não existia.
0: 10 anos atrás, tudo aqui era mato, né, cara? Tudo era mato, quando a gente chegou era tudo mato.
2: É, a gente reidratar a levedura, então, assim, isso até hoje acontece, pegar a levedura ali, taca, abre o, o, o pacote e joga dentro do mosto. Isso é um crime, né, assim, a gente vê isso como um crime, porque você mata grande parte das leveduras quando você joga direto no mosto, mas grande parte das fábricas fazem assim, mas a gente fazia um cálculo de celularidade que a gente queria inocular na hora de fazer é, o pitch então isso a gente aí reidratava com água na temperatura certa, eu até brinco com os meus sócios, eu falo, cara, a gente tinha que reidratar essa porra em PBS, não adianta, porque é tampão fosfato, não tinha que reidratar com água mas eles acham que é loucura demais mas assim, reidratar em água, então quando a gente foi a primeira vez para as primeiras vezes para as cervejarias, fazer cigana a gente queria fazer isso tudo do nosso jeito, e os caras ficavam meio puros. Mas enfim, até deixavam Dava um trabalho da porra, mas reidratar Aí botava água, esperava a água Chegar na temperatura certinha Hoje em dia eu acho que Isso é uma coisa usual, todas as cervejarias Fazem isso, seguem a, é, a Ciência como qualidade, mas antigamente Não Acho que não, todo biólogo era bem que eu assim. conheci
0: que abriu cervejaria era Tem, tem esse, todo esse mote por trás pelo menos, pelo menos das leveduras Eles cuidam bem, aí o resto <risos> A gente vê
1: Pô, mas o cara não é nem só biólogo, né? O cara é PhD em biotecnologia. O cara tá ficar pirando em casa. Conversando
2: com ela com música
0: clássica. O último que eu lembro de fazer isso aí era o, era o Marco Falcone, da Falk Beer. Isso lá em, sei lá, 2010. Com aquela cerveja monastério dele, que ele bota canto gregoriano na, na, na maturação das garrafas.
3: Peraí, então, isso parece. aí não era só uma piada? É fato? É baseado em fato? É fato! <risos> então... A gente sabe que o Guto coloca para resolver. Não,
2: não, eu não faço isso não. Eu claro, eu não faço é muito isso. Muito
3: bom. cara, infelizmente por aqui o papo está acabando, mas da galera aí que é mecenas, mecenas do Surra de Lúpulo, ou seja nossos apoiadores, continuam ouvindo esse papo no nosso grupo exclusivo, quer saber como ser um mecenas? Corre no nosso perfil e confere lá, não é difícil é mole, tranquilinho
1: então aqui, por aqui por enquanto, muito obrigada Guto, muito obrigada Humberto, foi um prazer tremendo tê-los aqui, foi muito legal trazer esse foco de falar de uma cervejaria em Porto Alegre, de uma cervejaria no Rio, que tem um tamanho parecido. Então, acho que é legal a gente ouvir esses comparativos.
3: Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado,
2: gente. Bom, gente, é, queria agradecer mais uma vez o convite. Super feliz em fazer parte dessa, desse podcast. Poder trazer um pouquinho, contar um pouquinho da história da cervejaria. É como filho, né? A gente anda com o fotinho na carteira. Olha aqui, olha aqui que eu fiz. <risos> <risos> então, é, é, sempre, é sempre uma felicidade poder eu contar a história desde o início como começou obrigado aí mais uma vez pelo convite
3: é, muito bom
0: gente obrigado pela, pela oportunidade gente de estar aqui e falar um pouquinho sobre a história da, da, da cerveja pelo menos aqui da, da Babel
3: obrigadão